0: Continuamos con la serie de los siete pecados capitales. Hoy vamos a hablar de la envidia. Ciertamente la soberbia, la avaricia, la envidia, muchos de estos pecados están muy ligados, pero ciertamente cada uno de estos pecados capitales, eh, de ahí derivan muchos otros pecados. Y por eso la enseñanza de la iglesia nos lleva a meditar, a reflexionar cuál es nuestra tendencia a alguno de estos pecados. Estoy seguro, como pecadores, hay ciertos de estos pecados en los que quizás somos más débiles, más frágiles. Pero todo es poder reconocer para poder actuar y buscar en Dios la respuesta. Cada vez que nos libramos de un pecado, somos más libres. Cada vez que nos libramos de los pecados, estamos más sanos, mentalmente y físicamente. Por lo tanto, cuán importante no solamente saber que tenemos el sacramento de la reconciliación donde recibimos la misericordia y el perdón del Señor, ciertamente cuando nos arrepentimos. Pero algunos de estos pecados capitales han destruido la vida de hombres y de mujeres. Unos de estos pecados han destruido la vida de familias. Estos pecados capitales han llevado a la muerte a muchas personas. Por lo tanto, creo que es importante analizar un poquito cómo se dan estos pecados y cómo el enemigo de nuestras almas busca que caigamos en uno de estos pecados capitales. Una vez que caes en uno de estos pecados capitales, obviamente de ahí el enemigo nos va a llevar a otra dimensión. Mucho cuidado, pero hoy, vamos a reflexionar a través de la palabra de Dios. Vamos a escuchar a Jesús en sus últimos momentos de vida aquí en la tierra. Él habla en el evangelio de San Juan acerca de lo más importante. Nos habla de un mandamiento nuevo, que es lo contrario al envidia, Es amar a tu prójimo como a ti mismo. En vez de tener celos, en vez de, Tener envidia es amar. Jesús nos lo dice en su palabra. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 15. En este Evangelio encontraremos ciertamente una respuesta en contra de lo que es la envidia. Vayamos a la Escritura y escuchemos con atención estas palabras del Maestro. Vamos a leer desde el versículo 12. Y siguientes, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Continúa diciendo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su señor a ustedes los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Esto es lo que les mando. Palabra del Señor, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15. En este pasaje, aquí tenemos una respuesta, que es lo contrario de, del desear algo que no es tuyo. Y aquí es donde entra el envidia. Hay también una lectura que nos confirma el sabio Salomón, en Proverbios, capítulo 14, donde dice, «Un corazón pacífico es vida del cuerpo». La envidia carcome los huesos. Esto que nos dice la Sagrada Escritura es una realidad. Hay ciertos pecados que producen placer y hay pecados que producen ansiedad, enfermedades físicas, sin duda alguna. Este es uno de ellos. Una persona que desea lo que otra persona tiene y, y comienza a surgir un coraje, un odio contra la persona, eso lo lleva a la ansiedad, eso lo lleva a perder la paz. Claro, yo creo que todos cuando fuimos creciendo como niños, niñas, nos dimos cuenta de niños, que veíamos que alguien tenía algo y lo queríamos también o lo arrebatábamos. Ustedes miran a los niños porque naturalmente todos venimos con la naturaleza caída, que somos pecadores. Tendemos a ir al pecado. Esa es la realidad. Pero conforme vamos entendiendo la vida y entendemos lo que Dios nos dice, ahí es donde comenzamos o debemos separarnos de este tipo de pecado. La envidia se ha dado en familias. Yo he conocido casos donde me dice alguien, mire, mi mamá, mi papá fallecieron y mis hermanos entre nuestros hermanos nos dividimos porque uno decía, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Qué triste que por este pecado de la envidia haya separación de familias. También esto sucede en los trabajos. Esto sucede con los amigos. Ya porque un amigo tuyo ya logró tener casa y tú no la tienes, entonces empiezas a sentir un cierto coraje, ira, y todo eso te va llevando a la ansiedad. Qué triste. ¿Cómo deberíamos de ser? Yo creo que esto quizás no sea muy usual, pero en ciertas culturas pareciera que la envidia es más que en otras. Yo digo, nosotros como hispanos, pareciera que en términos generales, cuando vemos a alguien superar algo, eh, muy pocas veces alguien va y dice, te felicito, aunque yo todavía no he logrado eso, te felicito, estoy contento de saber que estás logrando esto en tu vida, en tu trabajo, en tu carrera. O sea, no hay muchas veces este tipo de felicitaciones. Por lo tanto, Jesús aquí nos enseña, el amor más grande es el que da la vida por sus amigos, que es lo contrario, la generosidad. Qué bonito se ve en ciertas personas que su vecino logró eh, hacer algo en su casa muy bonito. Y tu casa quizás necesita una reparación, pero sale de un corazón limpio decirle al vecino, qué bonita te quedó tu casa, pero que salga del corazón, felicitarle. O sea, ¿por qué no? En vez de decir ya, ya lograron esto y nosotros y estar con esa envidia. Eso no es sano. Esto también sucede en los trabajos, como lo dije hace un momento. La envidia de que, ¿por qué otra persona tiene esto? Yo también. Yo digo que hay una enseñanza, si un, un amigo o una persona logró algo y tú quieres lograrlo, eso no, no, no significa que está mal. Lo que debes hacer es decir, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo para tener eso, pero sin tener nada de envidia? Yo recuerdo cuando me hicieron cargo de un, una pequeña empresa de óptica. Yo empecé a, a, a descubrir estas empresas y yo dije, ¿cuál es la más, la más importante aquí en California? Y me di cuenta que había una en San Diego y que era la que tenía una buena reputación. Un día conocí al dueño y me dijo, si quieres venir a ver, me acuerdo que entré a ese laboratorio. Estaba tan limpio, tan ordenado. Cuando salí de ahí dije, me gustaría ser algo así. Pero sin tener envidia, lo felicité. Le dije, ¿qué laboratorio tan más ordenado tienes? Un día quisiera tener algo así. Uno puede aprender de otra persona que logra algo, repito, pero sin maldad sin envidia, sin decir, un día voy a tener más que esta persona, y nada de eso, sino que le pidamos al Señor y al Espíritu Santo que nos conceda aprender y querer lograr cosas que otros lograron, pero sin envidia. Hoy cada uno de nosotros tiene un potencial para alcanzar cosas grandes, pero yo creo que muchas veces muchos no alcanzan sus metas porque están siempre viendo a los lados los demás y no miran su potencial y no miran que necesitan la bendición de Dios. Por lo tanto, encontramos en la etimología eh, que la envidia proviene del latín. Invidia, con el significado lanzar una mirada malévola. Invidia, en origen, significa odio. Mala voluntad, rivalidad. Y en el Catecismo de la Iglesia encontramos también algo que nos habla acerca de este pecado. Dice en el numeral 1849, El pecado es una falta contra la razón. La verdad, la conciencia recta, es falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre y atenta atenta contra la solidaridad humana. Esto nos lo enseña el catecismo de la iglesia. El pecado es una falta de razón. Este pecado de la envidia me llama mucho la atención también San Agustín, San Agustín dijo algo también sobre la envidia. Escuchemos lo que dijo San Agustín. Pecado es un hecho, dicho o deseo contra la ley eterna. A su vez, la ley eterna es la razón o voluntad divina que manda conservar el orden natural y prohíbe alterarlo. Estos consejos, estos mensajes nos deben de ayudar a, a desconectarnos de ese sentimiento de la envidia. ¿Sabes? Cuando no estamos llevando a cabo un pecado de esta índole, nos sentimos más felices, más llenos de paz, más optimistas. Enfrenta los desafíos mucho mejor que cuando traes en tu corazón este tipo de cosas que divide familias, qué triste, y que ha llevado a personas a la muerte. Por la envidia, muchos le han quitado la vida a otras personas. Por la envidia, muchos están en la prisión. Por la envidia, por este sentimiento de envidia, mucha gente tiene ansiedad. No tiene paz. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario es ser generoso, es aplaudirle a otra persona que ha logrado algo. ¡Qué bonito! Qué bonito hacerlo de corazón. Y yo cuando lo haces, vas a obtener una bendición de parte de Dios. Porque qué bonito es sentir que alguien te felicita porque has logrado algo, aunque la otra persona no lo tenga. Allí está un paso hacia la libertad. También San Pablo describe lo que es el verdadero amor. En la primera carta a los Corintios capítulo 3. En este pasaje encontramos a San Pablo hablando de la importancia que tiene el amor por encima de las otras cosas que a veces nosotros entendemos. Pero leemos aquí en este pasaje, 1 Corintios capítulo 13, vamos a leer versículo 4. El amor, dice, es paciente, es servicial el amor no es envidioso, no busca aparentar, no es orgulloso, ni actúa con bajeza. Aquí dice y describe que el amor no es, no es envidioso. Si eso nosotros lo practicamos en nuestro entorno, en la gente que nos rodea, qué bonito. Qué bonito, hay personas que usted ha conocido que no tiene nada de envidia. Ese es, de alguna forma, un corazón humilde. Un corazón humilde que no se deja llevar por eso. Y hay muchas veces que a personas les cae muy mal cuando una persona ha logrado algo y la soberbia lo hace ver a usted o al vecino o al amigo como que tú no has logrado eso, pobrecito. Y hay personas que ahí les produce el coraje y la envidia. Pero hay personas con esa soberbia de que cuando logran algo, pretenden mostrar que ellos ya han tenido el éxito. Eso también es un pecado, por supuesto, ya lo hablamos. Pero inclusive cuando una persona quiera sentirte que tú no has logrado, que no, no permitas que el enemigo te involucre en la envidia, en el coraje a esa persona. Mantente libre. Si esa persona está actuando de esa manera, Dios se encargará de esa persona. Pidamos por esas personas, pero la envidia te roba la paz. Aquí San Pablo dice que el verdadero amor es ser paciente, es ser vicial, que el amor no pretende ser algo, sino es auténtico. Qué maravilloso es poder aprender de la palabra de Dios, ¿cómo podemos nosotros verdaderamente vivir esta vida tan corta que tenemos? Y yo tan corta, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, para Dios mil años, dice la Escritura, es como un día. Entonces, para Dios nuestra vida de 50, de 80, de 100 años, es un segundo. Pero para nosotros es muchos años pero para Dios ya sabe cuándo nacimos y cuándo nos vamos es una vida corta ¿por qué no maximizamos nuestra, nuestra vida viviendo de la mejor forma posible de acuerdo a la enseñanza del Maestro nuestro amado Señor Jesús ¿para qué nos complicamos la vida? cuando realmente nosotros vivimos una vida de libertad reconociendo lo que Dios nos da siendo agradecidos con lo que tenemos, pidiéndole al Señor para que logremos también alcanzar, pero sin envidias, sin orgullo, sin vanidad. Ahí es donde se nos enseña que debemos caminar con fe. Sin duda alguna, esto que hemos aprendido también de la palabra de Dios, donde nos indica cuántas veces nosotros nos encontramos Desconcertados. Fíjense que esto de la envidia se da en todos los campos, se da en las familias, se da en los hombres, se da en las mujeres, se da en los jóvenes, se da en las empresas y también se da dentro de la iglesia. También se da. A veces es muy, muy fácil ver a veces dentro de la iglesia líderes, pastores, que manifiestan una cierta envidia porque la otra iglesia, la otra comunidad está logrando algo y empieza a ver ese, ese pecado capital del envidia, porque si ellos lograron, ¿por qué nosotros no? Y, y entonces empieza a vivir eso también y eso es triste porque se puede entender en el mundo secular porque mucha gente no cree en Dios, mucha gente no sigue a Cristo, pero sí es triste cuando eso sucede en corazones de hombres y de mujeres que fuimos bautizados y que nos llamamos creyentes, cristianos, como católicos, qué triste que en nuestras comunidades, en nuestros apostolados, haya envidia. ¿Por qué no felicitar a los que están logrando alcanzar muchas almas? ¿Por qué no aprender de otros que están logrando muchas cosas y decir, felicidades, qué bien lo están haciendo? Porque en verdad cuando hay una auténtica sinceridad de un cristiano tiene que valorar quien está alcanzando más almas debe de felicitar porque si no hace eso entonces qué espíritu está sobre la persona y yo creo que tenemos que tener mucho discernimiento entender este tipo de cosas que pasan dentro de la iglesia no solamente hablo de la iglesia católica porque también nos ven eh, muchos hermanos cristianos, no católicos, pastores, eh, cristianos. Muchas veces eso pasa en las iglesias, eso pasa en los ministerios. Como lo dije antes, es bueno aprender de unos ministerios, de unas comunidades que están haciendo cosas maravillosas, pero sentirnos felices, porque el logro de mi hermano de alcanzar un alma debe ser mi logro, el alcance de un misionero que va... A, a llevar la buena nueva a lugares donde nadie va, tenemos que sentirnos felices. Porque yo no puedo ir, pero Él está yendo, ella va. Entonces, sentirnos nosotros unidos en un mismo espíritu de misión, en vez de sentir la envidia. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Y por lo tanto, yo creo que es importante que podamos hacer lo que Jesús nos dijo. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Hay que dar nuestra vida por los demás. Hay que servir a nuestros hermanos. Inclusive, hay que pedir por nuestros enemigos. Si alguien te ataca, si alguien tiene envidia contigo, pónselo al Señor. Pídele al Señor por esa persona. Deseale un bien, aunque esa persona no te esté mostrando que te quiere, tiene un sentimiento en contra de ti. A veces nos equivocamos, a veces fallamos y eso obviamente también tenemos que considerarlo y decirle al Señor, perdóname. Por lo tanto, quiero que al concluir esta reflexión de este pecado de la envidia, podamos nosotros reconocer que necesitamos a Dios para ser libres, que necesitamos aprender de Jesús, Mire Jesús, cuántos lo atacaban a él porque lo seguían las multitudes, los fariseos que eran los grandes maestros, los saduceos que se creían que tenían un, vamos a decir una verdad, y veían a Jesús en las calles con la gente sencilla y lo atacaban. Dice que lo querían apedrear, o sea, lo querían matar. ¿Y qué hace a Jesús? Estaba con la gente del pueblo, estaba con los pecadores, hablándoles del amor del Padre, hablándoles del reino de los cielos. Esa debe ser la misión de todo verdadero cristiano. No importa cuál de cual denominación seas, seas tú o de cuál o de cuál ministerio, si eres franciscano, si eres jesuita, si eres, de donde seas, de cualquier movimiento, tenemos que tener algo en común. Y es el... Llevar la buena nueva, que es Jesucristo. Y si hay alguien que está logrando hacerlo muy bien, felicítalo. Pídele al Señor que lo siga utilizando, que siga utilizando ese grupo, ese ministerio, para seguir adelante. Porque esa es una señal de un verdadero cristiano. Lo otro, cuando oigas a un líder hablar y compararse y estar hablando en contra de otro, ahí tienes que pedir por ese líder tienes que pedir por ese pastor por esa persona porque obviamente no es la vida cristiana vamos hoy a concluir dándole gracias al Señor recordando estas palabras también el apóstol Santiago en el capítulo 3 versículo 14 habla de la envidia San Pablo en Gálatas 5 verso 20 también habla acerca de estos, de este, de este pecado capital. Si leemos la palabra de Dios, cuando Santiago lo dice, lo dice de esta manera. ¿Qué saben del mañana? ¿Qué es su vida? Ustedes son como la neblina que aparece un rato y enseguida desaparece. Más bien, tendrán que decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo. Aquí nos habla Santiago acerca de cómo debemos ser agradecidos. Voy a hacer algo y le estoy pidiendo a Dios. Pongo a Dios primero y no dejar que el orgullo nos saque y nos haga ver a otros mayores que nosotros Logrando cosas y sentirle envidia. Vamos a concluir dándole las gracias a Dios por el don de la vida que tienes hoy. Si hoy tienes vida, dale gracias a Dios. Pidamos al Señor que nos dé un corazón humilde. Y que si hemos pecado sobre la envidia, pidámosle perdón hoy al Señor. Ama a tu prójimo como te debes amar tú. Ama a tu familia. Ama a tus parientes, ama a tu prójimo. No sientas envidia, sé libre. Le pedimos a Jesús que nos conceda por medio de su Santo Espíritu un corazón libre, dispuesto para reconocer y decir, Señor, perdóname. Quiero ser libre de la envidia, de la soberbia, de la avaricia. Quiero mirar el mundo diferente. Y quiero dar fruto como tú nos has elegido para que demos fruto y ese fruto sea abundante. Te damos gracias, oh Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hoy en este día te pido por toda la audiencia, por cada mujer, por cada hombre, por cada joven, por cada niño, por cada persona, especialmente nuestros ancianos que a veces se sienten solos y abandonados. Te pido, Señor Jesús, bendigas a cada uno de ellos y de ellas. Pedimos por nuestros padres, nuestros abuelos. Te damos gracias por sus vidas. Y en este día, Señor, quita el pecado de la envidia que no nos dejemos engañar por el enemigo y por este mundo. Señor Jesús, queremos ser libres, aprender cada día más de ti para amar como tú amas, como tú nos has amado y como nos enseñas a dar la vida como tú la diste por nosotros los pecadores. Hoy te pedimos que derrames tu Santo Espíritu, en hombres y mujeres. Que traigas la paz a ese corazón afligido, a ese corazón que vive en temor y en ansiedad. Libérales, Señor. Tráeles el gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Unidos, convencidos de que hemos sido amados por ti porque diste tu vida por nosotros. Por eso, Señor, queremos tener un corazón agradecido. Decirte gracias, Señor Jesús, porque siendo pecador, permitiste que te clavaran en una cruz. Derramaste tu sangre preciosa por cada uno de nosotros los pecadores. Gracias y reconocemos. Y le puedes decir a Jesús, te reconozco como mi Señor como mi Salvador, porque diste la vida por este pecador. Y te damos gracias por concedernos tu misericordia y buscar el perdón de nuestros pecados. En ti, Señor Jesús. Padre, unidos al corazón de los amigos tuyos, los santos y santos, unidos al corazón de María, la Madre de Jesús, Madre nuestra, nos unimos todos pidiéndote a ti todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo, quien es Dios y y reina por los siglos de los siglos. Amén.